0: Salut c'est Tristan.
1: Salut c'est Sarah.
2: Salut c'est Alexis. On représente le collectif Frugarilla d'OctoTechnologie.
1: Bienvenue sur le
3: podcast Les Numériques Essentiels 2030.
2: Au pluriel, car des GAFAM à Framasoft, les territoires numériques sont multiples et variés. Essentiel pour questionner nos usages et en finir avec le gâchis de ressources numériques.
3: Les 2030 pour garder en tête les enjeux futurs, à la fois lointains et proches.
2: À chaque épisode, nous invitons deux personnes pour éclairer un thème. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, Tristan et moi, Alexis, accueillons au micro Myriam Berkan et Bella lotto Ifler. Salut Salut Bonjour. Avant de vous en dire plus sur qui sont nos invités et le pourquoi de cet épisode, j'ai une question pour toi Tristan. Tu es chaud pour nous préparer une conclusion en live après notre échange je, je suis chaud, mais je trempe comme une feuille, comme à chaque fois, <rire> devant la, l'ampleur de la tâche. Ok, alors allons-y. Donc, euh, Bélin, tu es fondatrice et présidente du Point de MIR, euh, MIR pour Maison de l'informatique plus responsable, et tu es associée chez MIR, conseil et formation, centre de formation spécialisé sur le sujet. Tu es formatrice et donne des cours en enseignement supérieur, notamment à Delphine et Epitech. Tu as publié en 2020 le guide d'un numérique plus responsable avec l'ADEME. Et enfin, tu animes des formations via Mir, ainsi que pour le compte de l'agence Lucie dans le cadre du label numérique responsable. Euh, bon, j'ai un peu piqué tout ça sur LinkedIn et en plus, la préparation de tout ça a pu permettre de mettre à jour ton, ton profil LinkedIn. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup euh, ta courte description sur LinkedIn. Observatrice attentive de l'ébriété numérique, virgule, désespérée, dynamique et guidée par un seul principe. Une citation d'André Gortz, s'il vous plaît. Je cite, seul et digne de toi, ce qui est bon pour tous. Fermez les guillemets. Salut Bella, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à tout ça
1: euh, rajouter ben non pas particulièrement si ce n'est que euh, tu as dit que je donnais des cours à Delphine et je pense que c'est plutôt à Dauphine ah enfin, là, merci j'ai trouvé ça très, très drôle parce que donner des cours à Delphine euh, ça me plairait bien aussi <rire> si elle est toute seule d'ailleurs oui. Euh, oui. mais c'est, mais euh, c'est non, moins non. prestigieux ça dépend tu ne la connais pas encore moi non ah, plus oui tout à
2: fait nous ne la connaissons pas ne... bah ben, merci de, la, de l'écoute attentive voilà c'est les, les, les fourches les langues qui fourchent avec le trac. Merci beaucoup Bella. <rire> Myriam, tu es CTO, Chief Technology Officer, euh, un acronyme qui veut dire plein de trucs, mais que tu connais plein de choses sur la technologie, à Octo OctoTechnologie. Nous sommes donc collègues. Heureusement que Bella a accepté de venir échanger, sinon le quota d'Octo serait dépassé. On aurait été quatre, c'était oui, pas oui, bon, oui. on était refusé, on pouvait pas enregistrer le podcast. Au sein d'Octo, tu investi en particulier sur les sujets du cloud, notamment sur le cloud souverain. Et tu as représenté Octo pendant la première édition de la Convention des entreprises pour le climat et tu participes également à TechRock qui organise le TechRock Summit, un événement à destination des tech leaders et la biographie sur Tech ne m'a pas beaucoup plus aidé que ton profil LinkedIn, mais rien pour te présenter, Alors, tu veux peut-être <rire> ajouter quelque chose
3: Ouais, 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 tout à fait. Alors déjà, c'est, c'est tout à fait juste hein, ce que tu as dit, euh, Alexis. Euh, donc effectivement, si tu es au Docto depuis euh, 5 ans maintenant, même si j'ai, euh, ça fait 17 ans hein, que je suis chez Octo, donc je suis un pur euh, bébé Octo, euh, j'ai fait pas mal de choses, j'ai fait du, du développement, euh, j'ai fait de la qualité des développements, j'ai travaillé sur les architectures euh, complexes euh, de données notamment. Ça fait ouais un peu plus d'un an, on va dire deux ans que je travaille beaucoup sur les sujets cloud et je lis d'ailleurs la practice cloud et cloud souverain chez Okto avec à peu près 150 personnes. Et effectivement, TechRox, au-delà de l'événement, donc TechRox Summit, qui a lieu en fin d'année, hein, en décembre, c'est plus une communauté, en fait, de CTO parisiens dans la tech, mmh. donc la French tech, euh, plus globalement. On se réunit, on échange, on essaye de, voilà, de s'entraider les uns les autres, hein, dans ce rôle qui est assez unique, on va dire, dans les organisations. Et puis, ouais, on en profite pour faire du contenu, de partager. Et donc, ça donne lieu à plein d'événements, notamment le Tech Rock Summit. Ok.
2: Alors, cette idée d'épisode pour ce podcast, ça a émergé suite à la publication d'un article sur le blog Octo en avril 2023, dont le titre était « Le numérique n'est plus ce qu'il était ». Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à aller jeter un œil, vous pouvez aller le lire sur le blog Octo. Et cet article, en fait, c'est une retranscription d'un atelier que j'avais animé pendant la DocConf en mars 2023. Et je vous lis ce pitch, pour ceux et celles qui ne le connaîtraient pas. Euh, « Les limites planétaires nous imposeront de gré ou de force à renoncer à certains produits, fonctionnalités, usages du numérique. Venez explorer une façon de s'y mettre au plus tôt. Dans le même temps, le numérique a des atouts pour le monde de demain, et ce ne sont peut-être pas ceux auxquels vous pensiez. Venez les découvrir. » Donc ça, c'était le pitch de cet atelier et l'article que j'avais écrit était la retranscription de cet atelier. Donc cet article partageait les constats de pourquoi c'est cette assertion et puis les, les conclusions à prendre, notamment dans le numérique, bah, prendre soin de nos objets, bien concevoir et choisir les finalités utiles. Et euh, il y avait ensuite les propositions autour de neuf cartons rouges, 12 cartons verts. Je vous laisse aller voir tout ça. C'est disponible en ligne. Mais ça finissait, l'article finissait avec quelque chose d'un peu politique et pas forcément très argumenté. Enfin, je le dis, on en reparlera peut-être peut-être avec Myriam notamment, en m'appropriant la devise de Framasoft, dégooglisons Internet. Alors, je vous parle tout ça, je vous raconte tout ça parce qu'il a déclenché deux réactions que j'ai lues comme opposées suite à la lecture de cet article. Bella, tu as réagi en commentaire de ma publication LinkedIn en me disant, chouette article, alors c'était peut-être pas tout à fait ces propos-là, hein, mais je reprends à peu près l'esprit, ah, chouette article Alexis, mais pas assez politique à mon goût. Et à peu près dans la même semaine, euh, quant à toi, Myriam, et d'autres collègues euh, à Octo, tu m'as contacté en m'exprimant ton désaccord avec ma conclusion. J'ai un petit peu expliqué euh, probablement l'origine de ce désaccord et en me relayant certains autres points de désaccord sur les fameux cartons euh, rouges et verts euh, qu'on a pu discuter. Pour caricaturer, moi j'ai interprété ton retour, Myriam, et comme d'autres retours à à Octo, comme voulant dire « ton article est trop politique ». Et là, je me suis dit, c'est génial, dans la même semaine, j'ai Bella et Myriam qui (rire) me disent des choses inverses sur le même article, quand même et là, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion en me disant, tiens, il y a probablement une discussion à avoir sur se poser la question, quel est le bon niveau Donc cet épisode, ça va être ça, ça va être sur quel est le bon niveau de politisation pour faire émerger ces numériques essentiels. Donc on va être un petit peu moins sur un épisode qui explore les numériques essentiels, mais plutôt un épisode qui explore les tactiques et les stratégies pour les faire émerger, pour les faire advenir, que ce soit dans les organisations, dans les associations et dans le, et dans le domaine public. Donc, pour commencer sur tout ça, bah j'ai envie de commencer par toi, Bella. Donc là, j'ai raconté mon vécu des choses et pourquoi ces invitations et pourquoi on a cet épisode aujourd'hui. Mais Bella, est-ce que tu veux nous en dire plus sur pourquoi cet article n'est pas ou n'était pas assez politique à ton goût ou En tout cas, quelle était ton intention dans le fait de m'interpeller sur LinkedIn, notamment
1: alors, premièrement, c'est parce que je t'aime bien. <rire> non, c'est alors ça, c'est vrai. Je, je commence à, à te connaître un petit peu à travers ce que tu écris, mais oui, oui, je commencerai à, à dire surtout que tu, ça m'avait, euh, tu, tu parlais justement de l'atelier doc, je sais plus quoi, la doc conférence dont tu parlais. Tout à fait, ouais effectivement, euh, j'avais... Euh, moi, ça date de plusieurs... Euh, de, de beaucoup plus longtemps, cette affaire-là. Parce que je t'avais lu avant, bien avant de, avril 2023. Hein, donc, euh, okay. soit j'ai rêvé que tu allais faire un truc super... Soit j'ai, j'ai vécu dans un autre temps, je ne sais pas, mais en tout cas j'avais beaucoup apprécié et je t'avais même envoyé un petit message genre privé, tu vois, exact. en te disant super, c'est hyper intéressant. Après j'ai revu ça une deuxième fois et c'est là que j'ai réagi en disant bah en fait comme je t'avais trouvé vraiment très intéressant, je me disais bah, mais en fait il va pas plus loin que ça, c'est, c'est dommage. Mmh. Alors pourquoi euh, Donc là je vais répondre plus précisément à ta question. Première raison c'est que j'aime bien pousser un peu les gens, parce que j'aime bien quand on le fait pour moi-même déjà, mmh. je me contente pas de rester au même niveau de truc, j'aime bien quand on me pousse dans mes derniers retranchements, donc c'était un peu mon intention, euh, bien que j'ai été vraiment particulièrement étonnée, et, et pour moi c'était une sorte de grande bouffée d'air frais, de voir que même quelqu'un qui fait partie d'une entreprise, et là on viendra après <rire> sur le sujet, même quelqu'un qui peut être bien, voilà, j'exagère un petit peu, c'est <rire> volontaire, mais il y a des gens bien partout finalement. Mais enfin là, je me disais, bah, tiens, ouais, c'est génial. Mais du coup, comme je, j'ai apprécié cette démarche, j'avais d'autant plus envie de, 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 voilà, de, de tout De challenger quoi ah, okay. voilà, Challenger, okay. c'est exactement ça. Ça, c'est la première raison. Et euh, la deuxième raison, c'est que je pense que euh, malgré tout, même si c'était vraiment très intéressant, et j'ai d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, moi j'ai adoré la, la, la partie aussi panoramique des panoramas, pardon, des bifurcations. Euh, numérique et de ta notion de redirection, j'adore ces termes-là, je les prends euh, volontiers euh, et d'ailleurs je les ai intégrés dans mes formations. Donc euh, c'est pas parce que c'est enfin c'est, c'est vraiment très pertinent et du coup, euh, je trouve que ça reste malgré tout donc là tu vois je t'ai fait plein de compliments, maintenant je vais juste aller à l'essentiel. <rire> euh, je plaisante, mais je trouve que c'est malgré tout un petit peu trop tiède à mon goût, parce que moi, j'ai ouais. choisi pas forcément le camp euh, le, le même camp. Et je trouvais ça un petit peu trop tiède, parce que je pense qu'il y avait du, du, y en avait sous le coude. Donc, j'étais un tout petit peu déçue par rapport à ça. C'est-à-dire okay. c'est, j'étais plus frustrée que déçue, d'ailleurs. Hein, donc, si on doit s'exprimer ouais, ouais, ouais. par rapport à ça... Et euh, pourquoi? Parce qu'effectivement, euh, c'était quand même euh, ouais, ben bah, il faut faire des trucs, euh, voilà, essayer de, de comprendre tel et tel indicateur. Alors, t- c'était intéressant que tu que tu parles d'autre chose que de la décarbonation, j'ai apprécié aussi beaucoup, Et euh, mais je me disais que c'était trop tiède dans le sens où c'était pas bah, c'est totalement, éventuellement dans le meilleur des cas, réformiste, mais c'est en aucun cas euh, révolutionnaire.
2: Yes, ok. Merci, parce que là, tu, tu parles vraiment de deux camps et donc j'entends le camp entre guillemets citoyen associatif euh, versus le camp peut-être entreprise. En tout cas, pendant la préparation, on avait euh, oui. évoqué cette, cette opposition-là. Je fais juste une toute petite aparté puisque tu as cité le terme redirection. Il est clairement pas de moi, donc il faut que je le ra- réattribue pour que nos auditeurs et auditrices sachent d'où ça vient. Donc, ça vient des travaux d'Alexandre Monin et euh, de Diego Landivar et d'Emmanuel Bonnet euh, qui travaillent euh, au Master Stratégie and Design pour l'Anthropocène. Qui travaille ce, cette, ce concept de redirection écologique, dont moi je me, que je me suis approprié pour parler de redirection numérique, pour rediriger les finalités et les usages du numérique. Donc, je leur, pour les auditeurs et auditrices, ça vient bien des travaux d'Alexandre Monin, euh, qui est d'ailleurs passé sur un précédent épisode de, de podcast. Donc bah merci déjà pour tous ces compliments Bella. Je m'y attendais pas. En tout cas c'était pas voulu intentionnel. Euh, moi je retiens le côté euh, un peu tiède. Donc tu aimerais que ça aille plus loin et, et un petit peu le côté euh, ah chouette. Même depuis l'entreprise on peut dire des choses comme ça. Mais bon j'aimerais que ça aille plus loin. Et au final t'es pas si surprise que ça que ça aille pas plus loin que ça que ce soit si tiède que ça. Si ça vient du camp de l'entreprise, puisque tu nous as parlé des, des deux camps et, et ces différents camps dans la, dans la préparation pour, pour venir vers toi, Myriam, on avait évoqué le fait que le camp citoyen et associatif était là pour servir l'intérêt général et que tu voyais ça mmh. difficile euh, en entreprise de servir l'intérêt général. Mais là, en tout cas, c'était ta, ta conviction dans ces deux camps et, euh, et donc j'ai envie de te, tendre la perche, Myriam, surtout avec la Convention des entreprises pour le climat. Voilà, Quel est ton avis sur la question Comment peut-on servir l'intérêt général en tant qu'entreprise
3: Alors, du coup, je vais peut-être revenir un tout petit peu aussi à l'article, Alexis, euh, oui, juste ouais. euh, voilà, pour revenir un peu à Volontiers. Euh, pourquoi est-ce que j'ai, je t'ai interpellé aussi et pourquoi est-ce que j'ai réagi euh, par rapport à ça, et je t'ai aussi dit hein, que l'article était chouette, donc juste pour reprendre les termes, tes termes et ceux de Bella, je pense que j'avais à peu près les mêmes, je pourrais reprendre exactement les mêmes arguments que Bella, mais pas dans le même sens, dans le sens où je pense qu'il y en avait sous le coude encore, effectivement, je pense qu'on peut aller plus loin, mais, mais ce qui m'a dérangé, c'est la conclusion qui était, tu l'as dit toi-même, pas argumentée, Et je trouve que sur ce genre de sujet, il est difficile d'annoncer des choses de cet ordre-là. Sans avoir un minimum d'argumentaire et quelque chose de solide à avancer derrière. Je m'explique quand on dit euh, des je sais pas comment tu l'écris, des googlisons, des ou sortant des des euh, des
2: sortant des euh,
3: Voilà <rire> des cafam. Enfin, euh, moi j'ai pas de problème euh, fondamental à, à sortir des phrases comme ça. D'ailleurs, on a écrit plein d'articles euh, sur la souveraineté numérique euh, avec euh, avec Benjamin Bayard notamment il y a deux ans. Le sujet, c'est il faut qu'on sache pourquoi on écrit ça Et quel est le, l'argumentaire qu'il y a derrière Et qu'est-ce que ça nous permet de gagner sur cette question environnementale Si c'est argumenté, si on sait ce qu'on est en train d'écrire et que c'est béton, euh, bah, que l'on vienne de l'entreprise ou pas, quelque part, ce qu'on écrit, c'est un peu, on est un peu dans notre drôle. Octo a toujours été... Euh, voilà, c'est revendiqué un tout petit peu... Euh, une place de euh, francs tireur ou d'entreprises qui se posent les bonnes questions.
2: Tu disais même d'ailleurs que ça nous est arrivé en tant qu'entreprise Octo de parfois prendre le contre-pied, ou en tout cas de se mettre à dos euh, des partenaires mais à partir du moment où on avait une conviction qui était structurée, euh, claire et on, on a su le faire dans le passé.
3: Absolument, on, on peut le faire. Si on est sûr de ce qu'on avance, si c'est une conviction profonde qu'on a éprouvée, qu'on a qu'on a vraiment creusé. Aujourd'hui, je ne sais pas faire le lien. Enfin, en tout cas, en lisant l'article, je n'ai pas su faire le lien, un lien de cause à effet entre euh, des googlisons ou sortons des GAFAM et euh, une amélioration euh, environnementale. Dans l'article, on n'a pas de lien, et du coup, ça me gênait d'écrire quelque chose comme ça. D'autant plus que. Euh, bah, on a, je pense, habitué euh, nos lecteurs à une certaine euh, intégrité intellectuelle euh, et à une certaine, euh, voilà, exactitude des, des faits qu'on avance. Même si dans l'idée je comprends l'intention, je pense qu'on se doit d'être, euh, voilà, d'être intègre et de faire les recherches nécessaires pour aller plus loin. C'est pour ça, moi, je trouvais que ça n'allait pas assez loin. Et c'était pas, voilà, on en avait encore sous le coude pour pour et aller plus coup,
2: loin. Et du coup, un petit spoil, on s'est dit que ce serait chouette qu'on écrive un article qui étaye un peu plus ce propos, qui arrive peut-être pas tout à fait à la même conclusion, pas tout à fait de la même manière, Exactement. mais qu'on approfondisse un petit peu cette question de justement comment choisir son hébergeur. Est-ce que c'est par ces belles annonces de panneaux solaires et d'éoliennes qui va mettre aux fesses de ses data centers Est-ce que c'est suffisant Je vous fais un petit spoil, je n'y crois pas une seule seconde. Ou comment devrions-nous bien choisir un hébergeur quelle stratégie mettre en place mm. si on a un tant soit peu l'envie d'être sérieux sur les sujets euh, climat et environnement Exactement okay. Et maintenant si on passait du côté plus de, de l'autre question donc comment peut-on servir l'intérêt général en tant qu'entreprise est-ce que tu peux nous
3: partager tes okay. convictions Effectivement je pense que euh, encore une fois, euh, c'est pour ça que je, je l'ai dit dès le début hein, dans la préparation de ce podcast. Moi, je suis très ravie de faire ce, ce podcast avec Bella et avec euh, le monde associatif, effectivement, pour reprendre cette terminologie, euh, le monde de l'association et, et le monde citoyen et, euh, et le monde de l'entreprise. Je pense que l'entreprise rend et prend une, une place importante dans notre tissu économique et dans notre tissu évidemment et dans notre tissu social sociétal. Je pense notamment à travers la convention des entreprises pour le climat. J'ai eu la chance personnellement de représenter Octo. On n'était pas, enfin il y avait très peu d'entreprises en France. Euh, on a eu la chance d'en faire partie et de rêver quelque part une finalité, pour reprendre le, notre métier, nous c'est le numérique, hein, une finalité du numérique qui soit liée à des écosystèmes vertueux. C'est d'ailleurs de là que vient notre, why, euh, notre nouveau why qui est notre raison d'être, ouais. progrès essentiel. Notre raison d'être, exactement. Donc je pense que en tant qu'entreprise, aujourd'hui, on peut progressivement retravailler notre modèle d'affaires parce que je pense fondamentalement que le nerf de la guerre, c'est le, le, le modèle économique et que euh, en tant qu'entreprise, hein, par définition, on a un modèle économique et on a un modèle d'affaires. Et on peut sérieusement se reposer à la question aujourd'hui de la compatibilité de la plupart de nos modèles économiques dans les entreprises avec un monde meilleur ou ce qu'on appelle les progrès essentiels, tels qu'on les appelle nous dans notre, dans notre raison d'être. Donc c'est certainement plus compliqué dans le monde de l'entreprise parce qu'on a tout un certain nombre de règles J'allais appeler ça des chaînes, <rire> mais plutôt des règles à... Des
2: contraintes, des chaînes, oui. Ouais.
3: Des contraintes, effectivement, à respecter. On a quand même des... Voilà, on a des salariés, on a tout un tas de clients, on a un écosystème... C'est
2: pareil dans le monde associatif, hein. Il y a aussi des salariés dans le monde associatif. Il y a un jeu de contraintes dans mon entreprise, et il y a aussi un autre un jeu de contraintes dans le monde associatif. C'était pendant notre préparation, on était un petit peu sur, sur ces débats-là. La question, c'est plus... Savoir si ça peut servir l'intérêt général. Et moi, j'entends que dans les deux camps que nous pose Bella, et hésite pas à nous challenger, hein. Bella, si tu partages pas, si n'es pas d'accord, on a compris, n'hésite pas à y aller. <rire> moi, j'entends Bella nous dit, bah, du point de vue de, je pense que les entreprises peuvent pas bien servir l'intérêt général.
3: Je suis, pas, je suis pas alignée avec ça. Je pense que toutes les entreprises ne se valent pas de ce point de vue-là. Je pense que toutes les entreprises, pour reprendre Octo Technologie euh, euh, par exemple, je, je suis pas certaine que euh, une boîte comme Octo se fiche totalement de euh, l'intérêt euh, global. Euh, et d'ailleurs, la notion même d'intérêt collectif est à poser parce que euh, aujourd'hui, nous, euh, on a envie d'avoir euh, euh, si je parle sociétalement, on a envie d'avoir un environnement dans lequel les gens se sentent bien, dans lequel les gens sont contents de travailler. On cherche à travailler de plus en plus des finalités positives avec nos clients. Il euh, y a une transition, une bifurcation, pour reprendre les termes qu'on avait au début, euh, un repositionnement des finalités qu'on est en train de travailler avec nos clients à, à faire, ça c'est certain. Je pense que ce qui change fondamentalement, c'est euh, la vitesse à laquelle on peut aller euh, dans le monde de l'entreprise et dans le monde de associatif. Euh, je pense qu'on a probablement un peu plus de contraintes en effet dans le monde de l'entreprise, je continue à le penser, hein, même s'il y a aussi des contraintes dans le monde associatif. Je pense sincèrement qu'on a plus de contraintes euh, dans le monde de l'entreprise. Si je reprends Octo, on enfin, on n'est pas tout seul, on a un écosystème, énormément de salariés, on a quand même 1000 salariés aujourd'hui. Euh, on appartient à un grand groupe qui a aussi un certain nombre de contraintes euh, qui nous sont imposées. Donc, Je pense que même si la volonté peut être présente dans certaines entreprises, je mets pas toutes les entreprises dans le même même panier. hein, Je pense que voilà, il y a des contraintes quand même qui nous sont imposées. Et encore une fois, moi, je suis contente que le monde associatif soit pro, et même les citoyennes et les citoyens et et, et, et toutes les organisations un peu. euh, qui peuvent constituer notre tissu économique aujourd'hui, euh, puissent aller plus loin peut-être que ce que nous, on peut faire, parce que ça ne fera que nous faciliter le travail après, euh, pour nous, les, les entreprises, à, à travers nos clients, à travers nos, nos actionnaires, à travers, euh, voilà, même la, le monde politique. Et
2: Bella, si tu avais, Bella, envie de nous challenger, de challenger Octo, de challenger euh, sur cette question de servir l'intérêt général, qu'est-ce que.
3: Alors,
1: je, je pense que euh, moi, j'ai, j'ai écouté avec attention ce que. <rire> Euh, ce qui vient d'être dit, et je ne doute pas une seule seconde qu'il y ait à la fois des bonnes volontés, des gens très bien, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, et puis des, des envies de faire mieux, ça j'en doute pas une seule seconde. Ce dont je doute par contre très nettement, <rire> très profondément, c'est que dans le monde qui est donc euh, le monde lucratif, hein, qui est à opposer au monde non lucratif, donc association et autres, dans le monde lucratif, il y a quand même une, une caractéristique fondamentale qui est... Euh, qui est la, la, la dissociation du, du... Enfin, il y a deux types de revenus, le revenu du capital et le revenu du travail. Manque de bol, le revenu du capital, ben, il faut le trouver, le revenu du capital. Ce qui veut dire qu'il faut que vous ayez, et d'ailleurs, tu l'as même redit, tu l'as même précisé, pour ceux qui ne le sauraient pas, vous faites partie, vous, Octo, d'un grand groupe, etc. Le, le fameux grand groupe en question... Euh, que ce soit celui-ci ou un autre, hein, c'est pas particulièrement celui-là, euh, doit alimenter euh, son capital. En tout cas, les personnes qui ont bien voulu euh, et eu envie de, de, de mettre des sous dans cette affaire, donc euh, quelque part, il faut pouvoir l'alimenter. C'est le principe même de, de l'économie dans laquelle on, on vit, là, l'économie dite capitaliste. Et du coup, pour pouvoir avoir un revenu de, du capital, et eh bien euh, parfois, on est on n'est pas tout à fait aussi respectueux qu'on devrait l'être avec le travail, le vrai travail, qui lui-même. Okay qui, à mon avis, est le seul qui mérite, non pas salaire, mais qui mérite revenu. Donc, c'est la dimension fondamentale que je vois. C'est pas tellement par rapport à la volonté ou autre, etc., mais c'est la, la, la question du, du système lui-même. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on n'a pas de capital à alimenter, enfin, en tout cas, de messieurs et mesdames les capitaux à alimenter. Euh, dans le cas d'une association, on a juste à équilibrer... Euh, correctement etc mais ce que je veux dire par là c'est que c'est, c'est je crois vraiment à la dimension fondamentale c'est quoi monsieur et madame capital
2: bah oui du coup effectivement il y a bien une opposition euh, lucratif euh, non lucratif euh, en effet derrière
1: donc cette marge là elle, elle correspond à quoi quoi c'est, c'est ça donc l'intérêt général euh, voilà il est peut-être un peu plus loin bon voilà c'est sur cet aspect là que je vois beaucoup de différences oui.
2: ok après je voudrais revenir euh, auprès de Bella sur les questions associatives et les contraintes qui pèsent dans le milieu associatif mais je vois que t'en envie de réagir, Myriam.
3: Ouais, Oui, je pense qu'effectivement, enfin, sans aller dans, dans cette question du capital, nourrir le capital, parce que ça, ça dépend des années, enfin, ça, ça dépend de beaucoup de choses et c'est extrêmement complexe. Je pense sincèrement que l'entreprise, malgré tout ce qu'on peut dire, enfin, voilà, c'est, c'est euh, capitalistique ou pas capitalistique, c'est, euh, c'est pour générer des, des profits ou pas, c'est, c'est lucratif pas lucratif. Je pense sincèrement que l'entreprise aujourd'hui, dans son modèle tel qu'on le connaît aujourd'hui, a une véritable fonction dans notre tissu économique et qu'aujourd'hui, si on a, je sais pas, mille personnes qui travaillent chez Octo qui ont une volonté de s'impliquer, qui sont très contents de venir travailler le matin et qui ont une possibilité de vivre et faire vivre peut-être leur famille aussi, je pense que ça remplit une fonction mine de rien. Sociale ouais. euh, Sociale, sociétale qu'on a. Et je maintiens le côté sociétal parce que encore une fois, je pense que l'entreprise permet à euh, des liens euh, sociaux que, qui, qui sont hyper importants dans notre vie euh, du quotidien. On le sous-estime peut-être, mais je pense que la crise du Covid nous a montré combien le monde de l'entreprise était important. Moi, je pense que l'entreprise, elle remplit un, une fonction importante. Ce qui est compliqué, et c'est là où je peux être un tout petit peu d'accord avec Bella, c'est ce qui est compliqué, c'est les trajectoires de bifurcation et la trajectoire qu'on peut prendre. Enfin, c'est quoi les étapes par lesquelles on passe, quel temps on prend pour euh, être capable de bifurquer comment est-ce qu'on transforme la valeur aujourd'hui, la façon de générer de la valeur euh, et c'est ce qu'on appelle le, le modèle d'affaires des entreprises. Je pense que le nœud du sujet aujourd'hui et sincèrement on en est au début de l'histoire hein, on a euh, on travaille avec euh, Christophe Simples notamment et son, son école euh, Lumière Lumia Merdi, <rire> ouais c'est ça. Et son école Lumia qui est assez avant-gardiste sur ces sujets-là. Nous, on, on, on recherche des nouvelles façons de faire, de créer de la valeur tout en étant, euh, j'allais dire, compatible avec notre avenir et notre why et notre raison d'être. C'est le début de l'histoire, mais je pas les entreprises pourtant parce que elles ont un rôle et si elles n'étaient pas là, euh, bah je sais pas à quoi ressembler un notre monde économique aujourd'hui.
2: Et je pense qu'on va pas réussir à trancher ensemble et en plus on s'aventure sur des terrains où probablement des économistes auraient beaucoup de choses à nous dire oui. et des économistes avec différentes couleurs, différentes connotations, différents points de vue, ça pourrait nous aider. Je vous je, je propose juste qu'on finisse cette boucle sur le, le, les deux camps euh, juste pour, pour savoir ton point de vue, Bella, sur les, les contraintes qui s'exercent, parce qu'on a beaucoup parlé des contraintes dans le milieu entreprise, mais dans le milieu associatif, il y en a aussi, que ce soit pour nourrir des salaires, que ce soit pour obtenir des subventions, que ce soit pour... Voilà, c'est quoi ton avis sur la question de ces contraintes qui pèsent, par exemple, sur le point de mire ou d'autres associations
1: bah Effectivement, bien sûr qu'il y a des contraintes. Ce euh, serait difficile de vivre dans un monde sans contraintes, ça, c'est clair. Les contraintes, elles sont effectivement de, de, d'ordre différent. Elles ont, on a une, des contraintes internes, des contraintes externes, clairement. Donc, euh, les contraintes externes, c'est effectivement comment on trouve des fonds pour refaire des choses Donc, effectivement, euh, on n'a pas forcément, justement, des gens qui investissent comme euh, du capital chez nous, par exemple, puisque ce n'est pas le sujet, mais euh, parfois, on va à la pêche. Donc, soit on on récupère effectivement des fonds euh, suite à nos actions, tout en réinvestissant en interne tous ces trucs-là, qui est le principe du du non lucratif. Ça, c'est le plus simple. Donc, toutes nos actions qui sont effectivement valorisées et qui vont ensuite revenir... euh, revenir au centre même de, de l'association et qui vont être, qui va ne jamais générer du profit, mais qui va être justement euh, toujours équitable, et puis réinvestir à l'intérieur. Et puis euh, il y a parfois effectivement des, des besoins de, de, d'obtenir des subventions pour des, des actions plus importantes ou plus voilà plus avec plus d'ampleur et là effectivement il faut arriver à, à se à, à cadrer sur ce qui est demandé bien évidemment c'est le jeu et c'est bien normal il y a un cahier des charges et il faut s'y tenir alors parfois c'est un tout petit peu plus euh, contraignant parce qu'effectivement euh, par exemple il faut faire attention à ceci cela j'ai donné un exemple très précis très transparent hein. on a effectivement gagné un, un, un truc avec euh, l'académie du climat qu'on apprécie beaucoup mais avec, avec ça on a un deal évidemment qui a été signé et euh, on doit faire justement euh, attention à plein de choses qu'on n'aurait pas forcément fait de la même façon si on avait été en version solo. ça c'est, c'est clair, c'est net. Notamment par rapport à ce qu'on peut appeler la qualité. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y aurait des épisodes entiers de pour parler de la, ce qu'on appelle la qualité en France. Mais en tout cas, c'est, c'est bien et c'est le jeu. On joue le jeu, c'est-à-dire de respecter tout à fait les accords du contrat. Après, il y a, des, il y a aussi des contraintes internes, effectivement. Et c'est pareil. Les contraintes internes, c'est ben, d'abord s'entendre bien, mais ça, c'est dans n'importe quel type d'organisation nous on est petits alors on s'entend bien tous et tout mais n'empêche qu'il peut y avoir aussi des manifestations d'ego qui sont un peu plus peut-être un peu moins faciles à, à, à maîtriser euh, dans le cadre associatif, parce que c'est justement un petit peu moins contraignant, donc c'est un tout petit peu genre, euh, ça part un petit peu en, en vrille parfois, si on peut dire ça comme ça.
2: Le putain de facteur humain.
1: Euh, voilà, absolument, tout à fait. Tu me l'as enlevé de la bouche. Et puis euh, la question aussi de quand on a créé, moi c'était un peu mon, mon point là de la dernière fois dans, lors de la préparation, c'est que lorsqu'on a créé une entreprise ou en tout cas, c'est pareil pour un entrepreneur d'ailleurs j'imagine, mais quand on a créé quelque chose, quand on en est le père ou la mère. Euh, on a du mal à, à lâcher la, l'affaire et en tout cas donner un peu plus de l'est pour... Mmh. Euh, voilà Et ça, c'est, c'est difficile. Je pense que c'est une maturation, mais je pense que n'importe quel entrepreneur a aussi ce, cette problématique-là, Probablement, ouais. même si c'est, euh, si c'est un peu des modalités différentes, mais c'est vrai que c'est assez proche à mon avis.
2: Et pareil aussi dans, dans, dans la préparation tu t'avais évoqué le fait donc, autour de ces contraintes tu donc voilà des fois il y, a, il y a des deals il y a des négociations il y a des compromis à faire mais ce que tu avais noté Bella dans ton expérience associative c'était de tu avais remarqué que globalement tu avais réussi à rester enfin vous aviez réussi à rester vous-même c'était la, la phrase que, que tu as utilisée rester soi-même mm-hmm. euh, et, et je l'ai pris comme étant euh, ça la marque de ne pas se dévoyer de ne pas s'instrumentaliser au bénéfice fils d'eux. Et je me demande du coup si on peut, selon toi, rester soi-même en travaillant en entreprise.
1: Alors, euh, moi, je n'en sais rien. Je suis peut-être mal placée pour le dire parce qu'en plus, je n'ai jamais été salarié d'entreprise sauf quelques mois dans ma vie. Donc, c'est exceptionnel. Okay. Je suis un cas à part. Euh, et j'en suis, en fait, mine de rien, j'en suis super fière. Ouais. <rire> parce que je me dis, bah, en fait, on peut quand même gagner sa vie sans être forcément dans un truc qui s'appelle entreprise, etc. Après, euh, euh, tu parlais de, de d'éventuels compromis. Donc, moi, je pense qu'on n'en a jamais fait pour point de mire. On s'est associé à, à, des, à des acteurs, à des gens, à des... des On a eu des partenariats bien évidemment différents, variés, etc. Mais on n'a jamais fait de compromis au sens où on n'a jamais, on nous a jamais demandé d'avoir un discours différent. C'est ça pour moi le le fait de de faire un compromis. C'est de de devoir mettre de l'eau dans son vin. Moi, je ne mets jamais d'eau dans mon vin au sens propre et figuré.
2: Voilà. Okay. Ben c'est là où c'est, c'est intéressant finalement parce que euh, la discussion qu'on a eue euh, Myriam et avec d'autres personnes en interne sur mon article et sur ma conclusion que je maintiens, hein, des googleisons internet, je me l'approprie, je le maintiens et je le revendique, mais là je suis dans un acte politique et je suis dans rester moi-même y compris quand je parle mmh. euh, à ce micro-là et tout ça euh, mais c'est justement dans ce compromis-là où je comprends euh, les arguments de Myriam qui disait bah oui mais c'était décorrélé euh, ta conclusion était décorrélée et je lui dis bah oui je suis d'accord et du coup là c'est Alexis individuel hein, individuellement qui parle et c'est, c'est plus euh, la structure qui défend enfin voilà qui, qui argumente et la structure en tant qu'entreprise ne bah, va pas s'approprier ces ces propos-là et donc oui il faudrait le rééclairer, le retravailler et probablement euh, beaucoup plus le factualiser pour que ce soit appropriable euh, du point de vue de l'entreprise. Et du coup là ça nous amène euh, j'ai envie de revenir un peu plus à cette question de quel niveau politique ou quelle politisation mettre pour faire advenir ces numériques essentiels. Euh, finalement, euh, moi je d'apporte une réponse en disant bah, j'ai beau travailler depuis l'entreprise, le jour où je devrais me taire ou tordre ce que je pense, y compris politiquement, euh, juste parce que bah, notre actionnaire l'a décidé ou euh, ça déplaît à quelques personnes de la direction ou je ne sais quoi, bah, ça m'embêterait. C'est-à-dire que si on m'avait demandé expressément de réécrire mon article et d'enlever ma conclusion, ça m'embêterait, qu'on la critique qu'on l'argumente, j'entends, et ça, ça fait partie du jeu. Par contre, qu'on me demande de le réécrire, bah là, ça m'embêterait fortement. Et donc là, je me dis, tiens, mais c'est intéressant, parce que ce niveau politique de cet article, finalement, il a fait réagir d'un côté et de l'autre. Et je me dis que peut-être, il contribue à euh, et euh, gratter, faire poil à gratter euh, en internocto et euh, se dire ah tiens mais ben, c'est peut-être pas si pourri que ça euh, en entreprise de, de l'autre côté et donc de faire une sorte de réconciliation des mondes euh, qu'est-ce que vous en pensez l'une et l'autre de ce niveau de ce bon niveau juste au niveau de politisation lequel avoir comment vous vous l'appropriez individuellement et l'entreprise l'association, ne peuvent pas avoir le même niveau euh, d'engagement politique nécessairement mais quelle est votre conclusion euh,
1: bah, bon moi je, je vais prendre d'abord là. parce que je vois que tu voilà on se fait des petits, des <rire> petits signes euh, non mais j'aime, moi j'aime beaucoup la notion de réconciliation je trouve que c'est très super d'actualité hein, compte tenu des de tous ces catastrophes ambulantes là qu'on au, auquel on on, on assiste de, depuis quelque temps là et notamment les dernières donc la réconciliation moi j'aime beaucoup beaucoup ce, ce tu peux ce... nous en dire un peu
2: plus qu'est-ce que tu veux dire par réconciliation
1: ben ça serait bien qu'un jour Israël par exemple et, et les Palestiniens D'accord. se réconcilient par exemple je prends l'exemple le plus le plus récent le plus je euh, Tu fais
2: quoi eu... aussi à tout ce qui est serré autour de la justice restaurative par exemple euh, Je ne sais pas si vous avez eu un film là qui, qui parlait de ça récemment, avec tout, tout ce travail-là, de justement, de, de restaurative, de réconciliation. Absolument, euh... sur cet aspect-là okay.
1: aussi, sur plein de choses, et de, on peut se réconcilier aussi avec soi-même. Enfin bref, il y a plein de boulots euh, okay. et de chantiers ouais. potentiels. Mais donc, j'aime beaucoup ce mot. Euh, je trouve qu'il est, il est très fort de sens. Euh, je ne suis pas certaine que ce soit euh, tout à fait le que deux mondes comme ça se réconcilient dans ce qui nous concerne nous là. Par contre, c'est vrai que je trouve que c'est une, il y a une lueur d'espoir de se dire effectivement que cette démarche que tu as eue là. Même si elle était effectivement, enfin, au vu de nos deux réactions, effectivement, c'est intéressant. Et je, là, je confirme ce que tu viens de dire. Je trouve ça très, très intéressant parce que ça fait d'abord ça nous fait nous, nous discuter, puis en plus ça permet de se dire oui, en effet, il euh, n'y a pas que des mauvais d'un côté, machin, etc. Enfin, c'est la nuance. Et en fait, euh, ouais, c'est, c'est ça. vrai que okay. le, le monde de la nuance, et c'est que d'autres gens l'ont dit très bien, euh, est tout, tout à fait enviable. Et, et alors là, pour le coup, il est désirable. Mais euh, mais sinon, je pense que hum, au-delà de ça, au-delà de cette lueur d'espoir et puis de oui, de cette de cette lumière, je pense que moi j'ai pas trop le temps mais alors ça c'est à titre personnel et j'ai pas trop le temps maintenant de je n'ai plus le cette espèce de de fraîcheur qui me permettrait d'attendre un peu, que tout le monde se réconcilie à un moment donné, là, un jour, ah. que tu verras. Mmh. Non ça, moi, j'ai plus le temps de faire ça. Pour le coup, je reprendrai le mot essentiel. Je suis vraiment dans l'essentiel tous les jours de ma vie et toutes les heures de ma vie. Et je n'ai pas envie d'attendre des choses qui éventuellement pourraient, etc. C'est, c'est moi, j'ai une espèce d'impatience chronique, pour le coup, <rire> qui, qui, qui me vient aussi de, de, de constats qui malheureusement, et puis d'un engagement sans... Enfin, c'est pas sans fin, mais d'un grand engagement qui fait que je vois beaucoup de choses qui se cassent la gueule et qui n'aboutissent jamais. Et, et, euh, et chaque fois que je prends un petit peu trop les devants, bah, ça plaît pas forcément à chaque fois non plus. Et, c'est, et je comprends. Donc, euh, voilà, il y a une sorte d'essoufflement et de choses comme ça qui fait que je n'ai plus de temps pour attendre.
2: Donc, réconcilions-nous et maintenant, s'il vous plaît. Mais voilà, c'est, <rire> c'est maintenant c'est ou jamais
1: c'est yes. absolument maintenant ou jamais, et pardonnez-moi cette impatience de jeunesse. Ça, ça m'a rajeuni d'un coup. Hein. Mais c'est intéressant ce que
2: tu <rire> apportes là, parce que sur cette question de politisation, de savoir d'où on parle, pour faire advenir quoi, de mettre le bon niveau de politisation, de savoir rester soi-même tout en acceptant les critiques et les désaccords. Mais c'est aussi d'abord en accord avec soi-même. Euh, et donc là, tu nous dis « bah j'ai pas la patience, donc je vais pas m'embêter et m'emmerder avec ces sujets d'eux. Non, euh, hop, j'y vais, et c'est ma posture aujourd'hui dans le monde. Euh, » Toi, Myriam, Qu'est-ce que tu te dis là après notre échange
3: Alors moi, je préfère le mot nuance pour le coup au mot réconciliation. Je trouve que notre euh, échange là, pour le coup, euh, me plaît beaucoup parce que euh, il donne la part belle à cette nuance justement. Je pense qu'il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Euh, je, je vais reprendre une analogie après sur l'open source parce qu'on en a parlé pendant la préparation euh, pour revenir au numérique quand même. Euh, moi, je pense que le monde de l'open source aujourd'hui et même, enfin, je ne parle pas du logiciel libre, hein, je parle vraiment de l'open source. Euh, pour le coup, euh, voilà, il y a des éditeurs qui contribuent à l'open source. Euh, d'autres pas. Enfin, les frontières sont de plus en plus floues et il n'y a pas un, un monde puis l'autre à côté. Bah, moi, je pense que voilà le monde de l'entreprise et le monde de l'associatif est probablement de plus en plus intermêlé, enfin, un, un, avec des, des liens de plus en plus forts et, et c'est ce sur quoi je crois. Et je pense qu'on en a besoin. Je pense qu'on a besoin d'avoir des associations qui peuvent avoir l'impatience d'une Bella qui va y aller au combat, et c'est super, et ça ouvre des voies. Et on a besoin de ça. Mais je pense qu'on a aussi besoin, et peut-être que je prends, je suis peut-être en train de prendre ma casquette de conseil, parce que je fais ça depuis 17 ans avec mes clients. Avec, ok, mais il y a une parole, il y a une pédagogie à développer. Tout le monde ne va pas à la même vitesse, et on a aussi besoin d'installer les choses et de les expliquer, enfin voilà, c'est toujours la même phrase, euh, tout seul on va vite, euh, ensemble on va plus loin. Euh, bah voilà, moi je pense que j'ai plutôt ce, ce côté-là qui est, euh, j'apprécie les petits pas qu'on peut faire au quotidien, quand j'ai un client qui commence à comprendre ces logiques-là de finalité, euh, euh, d'économie de la fonctionnalité, de qu'est-ce que ça apporte au quotidien. Enfin, je me réjouis aussi des petits pas quand on commence à parler de euh, comptabilité triple capital et que je vois que ça commence à rentrer dans les entreprises, même si ça crée énormément de biais et euh, ça crée évidemment euh, plein de choses, euh, voilà, des effets de bord euh, partout. Je suis quand même contente qu'on essaye de se dire, on regarde pas un seul indicateur financier, mais on essaie de, d'avoir des indicateurs extra-financiers. Ah ah. Donc, voilà, je suis plus dans la nuance, un peu moins dans. Euh, je suis pas certaine qu'on ait besoin de réconcilier ces deux mondes-là. Je pense qu'ils se parlent déjà. Il faut juste continuer peut-être à les faire parler plus euh, plus souvent. En
2: tout cas, tu nous donnes, tu nous donnes à voir un, un espace sur lequel ces réconciliations sont déjà à l'œuvre, euh, que ce soit les, les contributions notamment open source et, et autres. J'ai vu Bella réagir sur cette question de triple comptabilité et différents indicateurs, puisque les indicateurs sont des sujets importants pour toi, Bella, on en a parlé. Tu veux en dire quelques mots
1: Oui, ce que j'aimerais bien dire, juste en passant comme ça, je ne vais pas prendre trop, trop de temps là-dessus, euh, Enfin, c'est vous qui voyez, mais euh, la question de la justement d'indicateurs climat, enfin de décarbonation pour ouais, aller vite, ouais. ça pourrait m'amuser si j'avais justement le temps et si j'étais suffisamment sereine, mais je ne le suis pas justement à cet égard. En fait, ce qui m'inquiète beaucoup, moi, c'est que cette, cette opération décarbonation, là, cette armée de chocs, de décarbonants, on sait qu'en fait, ça va plutôt au contraire. Et là, c'est très politique ce que je vais dire peut-être, mais ça va justement, à mon avis, et je crains beaucoup, c'est ça va justement décomplexer l'économie. Ça va permettre justement de faire mmh. du business as usual, mais décarboné. Donc, c'est top parce qu'on va faire du productivisme as usual. Euh, en disant mais mais attendez tout va bien on est décarboné donc on pourra aussi continuer l'espèce de croissance effrénée tout en étant décarboné parce que une fois qu'on a décarboné de toute façon il y a tellement de boulot et en plus on devrait faire le boulot en question qu'on oublie on devrait le faire avant la décarbonation mais ça c'est autre chose on aurait trop besoin de temps pour le développer mais du coup je pense qu'au contraire ça va décomplexer et ça va faire euh, non seulement ça fait fi de tout ce qui est important et essentiel, c'est-à-dire le vivant, parce que nous on déconstruit le vivant en faisant une croissance effrénée comme ça, qui est terriblement mortifère. Et du coup, on va non seulement pas faire le, le bon boulot, mais en plus ça va décomplexer tout ce petit monde. Donc tout le monde va être super RSE, tout le monde va avoir une raison d'être. Alors la raison d'être, excusez-moi, je vais enfoncer le clou, mais c'est vraiment pas méchant. Hein. C'est, Je me disais, la raison Vas-y, d'être, Bella. Euh, quelle est la raison d'être de la raison d'être c'est intéressant, quand même. Ouais. Et je me disais, bah, ben en fait, celui ou celle qui a pondu cette affaire. C'est super intéressant parce qu'il s'est rendu compte peut-être qu'il n'y avait pas de raison d'être tout court à l'origine de cette affaire, c'est-à-dire qu'une entreprise qui cherche une raison d'être, c'est parce qu'elle n'en avait pas au départ, et une, une entreprise, et pourquoi par exemple on a, là je commence à monter un peu le ton, désolé, c'était pas, c'est parce que c'est par passion. Mais, Mais vas-y. pourquoi par exemple a-t-on inventé ce magnifique cible de l'ESS, l'économie sociale et solidaire Est-ce que ça ouais. voulait dire que justement, ah bah tiens, l'économie n'était pas sociale et pas solidaire Bon, ça me laisse songeuse tout ça. Donc ah, la, raison d'être, la raison d'être est intéressante quand même. J'invite nos auditeurs et auditeurs. Merci pour ces méditer.
2: ouvertures pour certaines philosophiques, pour d'autres, ne t'inquiète pas Bella, tu auras d'autres moments d'énervement puisque après la <rire> décarbonation, <rire> je vois poindre, arriver la croissance régénératrice, ne t'inquiète pas, ou régénérative je ne sais pas comment il faut la dire, ah tu auras de quoi faire, il y a des prochains combats et que je mènerai aussi à tes côtés <rire> euh, tout en étant euh, salarié euh, d'entreprise. <rire> Myriam, tu voulais peut-être ouais. réagir à un, à un dernier mot de, de la
3: Ouais, je je voulais réagir juste sur les dernières phrases. Moi, je pense pas encore une fois. Je je pense que si je prends une entreprise comme Octo, on avait une raison d'être, vraiment. Et et en fait, la raison de la raison d'être reformulée quelque part. Attention,
2: niveau méta, chers auditeurs, euh, auditrices, suivez-nous.
3: Pour moi, elle est toute simple. C'est qu'elle était probablement dépourvue de finalité euh, à but positif sur euh, l'environnement, sur la planète. On appelle ça raison d'être. Mais je pense qu'il y a une dimension sens, au sens environnemental, sociétal du terme, qui n'était pas forcément adossée aux entreprises. Et je pense qu'on vient tout simplement de dire, on reformule cette raison d'être pour prendre en compte ça. Ouais.
2: Et puis après, derrière, il y a le passerelle et c'est là aussi encore, il y a des réconciliations ou des nuances voilà. entre l'économie, l'économie capitaliste, la loi Pacte, les entreprises à mission, les associations, Exactement. les associations ont aussi un but après, social. Après,
3: je n'ai pas dit que tout ça, c'était bien. <rire> oui, en tout oui, cas, oui. Mais ça tout cas, que... plein ouais.
2: de nuances dans ces différentes statuts et formes. Et moi,
3: je trouve ça super que les entreprises se reposent la question. Même si elles ont cent ans d'existence, je pense que c'est toujours bien qu'une entreprise se repose la question de, en fait, pourquoi on existe aujourd'hui
2: après, faut juste, enfin, je vais me faire le, le, peut-être la voix de Bella, je sais pas, mais elle nous dira. Mais faut juste faire attention. Je crois euh, que du coup, cette raison d'être ne soit pas qu'une raison d'être au sens que euh, blabla du terme. Et on retombe encore dans euh, attention au greenwashing, attention au, oui. attention au d'être washing attention aux raisons d'êtrewashing. Attention, bon, voilà, il ouais. y, a, y, a, y a toutes ces vigilances là à avoir. Et c'est là où on trouve la complémentarité entre entreprises, citoyens et associations. Il faut bien des lanceurs d'alerte. Il faut bien aller gratter et emmerder les entreprises quand elles déconnent parce qu'elles déconnent bien et sûr. ça arrive et ça arrivera encore et il faut bien que dans les entreprises il y a des gens et des personnes qui ont envie de les faire bouger et amener du bon côté puisque c'est dans cet ensemble-là on l'espère
3: et je pense qu'il faut aussi de l'indulgence parce que c'est pas parce qu'on se trompe qu'on est mal intentionné nécessairement je pense qu'on peut aussi se tromper apprendre sur le chemin et euh, je crois que c'est ce qu'on fait tous yes. euh, au Avec l'impatience
2: aussi. ou pas qui nous caractérise, n'est-ce pas Bella Il est l'heure, il est temps, il est urgent maintenant, il a réussi à se taire jusqu'à maintenant, <rire> Tristan. Eh bien, la parole est à toi
0: on a commencé euh, gravement en se en rappelant euh, ce qui est quand même le sujet du podcast est ce qu'il faut renoncer à certains aspects euh, du numérique euh, d'ici euh, 2030 et nous a reparler de cette idée de ce poste de dégoogliser euh, internet emprunté à Framasoft. et déjà je remarque que puisqu'il y est peut-être un apprentissage pour moi qui ai quitté twitter assez récemment c'est que quand on s'exprime sur les réseaux sociaux on se fait attaquer des deux côtés il y en a qui disent que tu as raison d'autres qui disent que t'as tort euh, bref t'as toujours tort et c'est bien pour ça que j'ai fermé mon compte euh, et que je l'ai fait avec un certain soulagement et toujours raison au passage <rire> Peut-être. Je note qu'on peut être en entreprise et dire des choses sympas. Bah, Ma foi, je le souhaite parce que j'ai presque toujours été en entreprise, mais aussi en association. Et j'espère que je suis un mec plutôt sympa. Et que je note que tu étais réformiste, mais pas révolutionnaire, justement là où on t'accusait un peu trop d'être partisan. On peut dire des vérités courageuses, oui, en entreprise. Du moins, on peut le faire chez Octo. Mais il faut le faire avec de la rigueur dans le raisonnement, et c'était ce qui t'était reproché. Ensuite, on a abordé un sujet fondamental, c'est est-ce que les entreprises peuvent servir l'intérêt général Et alors là, pour le coup, c'est éminemment euh, politique, en fait, ça dépend si tu es de droite ou de gauche. <rire> parce, que, parce que si tu écoutes, et on le voit avec toutes ces start startups qui se créent et qui pensent utiliser du capital risque pour faire prendre le virage écologique au système, je je suis pas totalement convaincu. Une partie de moi se dit « Ah oui, ça serait bien que ça marche ». Et une partie de moi se dit « Mais en fait, euh, on rempile sur le productivisme, sur l'accélération, sur l'extractivisme. Et finalement, on n'aura résolu aucun problème. On aura juste enrichi euh, quelques personnes supplémentaires. Et comme en plus ce sont des investisseurs, c'était des gens qui étaient déjà riches euh, et qui le seront encore un petit peu plus. Et c'est bien ça le problème. Il faut rémunérer les actionnaires. Et ça se fait bien trop souvent aux dépens des travailleurs. Alors évidemment, euh, dans le monde associatif, le problème se pose moins, encore que je connais des associations qui maltraitent particulièrement avec zèle euh, leurs propres collaborateurs. C'est une certitude, et je ne parle pas de Mozilla qui était <rire> la personne pour laquelle je travaillais. En association, on n'a pas de capital et finalement, c'est libératoire et à la place, on peut peut-être avoir des partenariats euh, fructueux, à condition qu'ils ne nous fassent pas renoncer à ce que on est euh, vraiment. Ensuite, on a fait une bel boucle sur le besoin de réconciliation. Merci, Bella. Et aussi sur ce sentiment d'urgence, sentiment que je partage profondément. Pourquoi Parce que la science nous dit qu'on n'a plus le temps et que je pense que beaucoup de gens et la plupart d'entre nous, dans une certaine mesure, a besoin de confort. On a marre de, de cet inconfort, de cet appel au changement permanent qui est difficile. Et on aimerait tous, plus ou moins, avoir un peu de business as usual. L'histoire de est-ce qu'on ne pourrait pas lever un petit peu le pied dans le changement qu'on a Mais la vérité, c'est que on n'a pas le temps. Et pourtant, il va falloir embarquer tout le monde, comme l'explique brillamment Meriem. Tout le monde n'avance pas à la même vitesse. Il faut accompagner, il faut célébrer les gens qui commencent à se mettre en route. Et pourtant, on n'a pas le temps. Elle souligne justement que l'open source est un bel exemple de collaboration avec des, pourtant, des gens qui sont vraiment dans l'entreprise. Et enfin, on arrive sur le sujet de la décarbonation, avec lequel j'ai un accord et un désaccord simultané avec Bella. Moi, je viens euh, historiquement de la décarbonation. C'est-à-dire que pour moi, ça a été le premier levier que j'ai découvert dans la problématique des limites planétaires, donc l'effet de serre, et donc il faut décarboner, il faut réduire les gaz à effet de serre. Et pour moi, en tant qu'ingénieur, j'y ai vu un problème et je me dis « ça y est, on peut. c'est là qu'il faut attaquer les choses ». En fait, c'est un peu le, l'arbre qui cache la forêt. La décarbonation, c'est l'arbre qui cache la forêt euh, des limites planétaires et c'est là que je suis d'accord avec Bella. Il ne faut pas regarder juste le premier arbre sous prétexte qu'il est mieux documenté ou plus visible que les autres. Hein. C'est vrai que les travaux du GIEC euh, sont euh, très importants dans ce sens-là et c'est les travaux les plus avancés, mais derrière, il y a d'autres limites planétaires euh, on parle un peu plus maintenant de la biodiversité, mais il faut pas se laisser enfermer dans la vision tunnel euh, du carbone. Et là, avec Bella, je suis complètement d'accord. Là où je suis pas d'accord, euh, c'est que euh, on va pas pouvoir régler le problème des décarbonation et continuer le business as usual. À mon sens, je pense que le problème il est trop gros. Mais c'est pas grave si Bella et moi ne sommes pas euh, complètement d'accord. Et enfin, on arrive sur la raison d'être. Pour moi, la raison d'être, elle est essentiel aujourd'hui, où les gens commencent à toucher du doigt le fait qu'ils ont besoin de sens dans leur travail. Ça en fait quelque chose d'essentiel. Mais la question a le mérite d'être posée. Est-ce que avoir une raison d'être, c'est pas une façon de faire du business à joujoule et de continuer à pousser l'extractivisme et le productivisme Je vous laisse réfléchir à cette éventuelle conséquence et merci infiniment à toutes les deux pour votre participation. C'était passionnant. Merci encore Salut Salut
3: Merci beaucoup Merci Salut
2: Voilà, cet épisode est terminé.
3: Vous en trouverez plein d'autres sur frugarilla.fr
2: Et si vous préférez l'écrit ou les rencontres, foncez aussi sur frugarilla.fr A bientôt